0: saber falar uma língua estrangeira, hoje, de preferência, o inglês, que é uma língua corporativa, vai facilitar muita coisa, não só quando você for procurar conhecimento, quando também você for procurar oportunidades lá fora. Hoje em dia, na minha equipe, tem eu de brasileiro, os outros que são portugueses, tem o Iraj, que é iraniano, e a língua falada no Irã é o persa. A única forma de nós nos comunicarmos é através do inglês. E ainda tem os colaboradores externos, o OG, que é croata, tem o Arthur, que é de São Petersburgo, na Rússia. Então, a única forma de se comunicar é essa. Depois da pandemia, principalmente, as empresas de tecnologia se abriram bastante para trabalhos híbridos e trabalhos remotos. E se você consegue falar a língua do mundo, você está livre para correr pelo mundo inteiro.
1: Geral, para você que me esqueceu, eu sou o Deusendo Braga, falando aqui diretamente de Parnaíba, Piauí, e estamos de volta com o seu inesquecível podcast favorito, o Arquibancada. E aqui comigo agora diretamente de Oeiras, ele Edmo Campos. Tudo bom, seu Edmo? À volta dos que não foram.
2: <risos> você que pensou que ia se livrar da gente, se enganou.
1: Pensou, pensou errado. errado. Pois é, queridos, queridas e queridos do Arquibancada, há quanto tempo? Como vão vocês? Como vai Edmo Campos?
2: Pois é, cara. Quanta coisa mudou, né? <risos> Um hiato de... Pouquinhos meses. Três meses, mas que teve muita reviravolta e muito plot twist, né, cara?
1: Foram três meses mesmo completos ou quase três meses? No
2: lançamento desse programa, vão completar três meses, né? Foi em setembro, cara, o último, no finalzinho de setembro, se eu não me engano.
1: Foi, antes das eleições isso, do CAL. Isso, exatamente, não tá com três meses. Pois é, teve as eleições, fomos eleitos, muito obrigado a todos que votaram.
2: É, vamos fazer uma recapitulação aqui, né, cara, <risos> desses três meses. Bora, puxa aí. Como vocês sabem, nosso último episódio foi sobre as eleições do CAL, que a gente estava envolvido, e a gente precisa passar um feedback do que aconteceu, né? Nós somos eleitos, foi a chapa mais bem votada do Brasil, muito obrigado a todos os eleitores.
1: Valeu outros arquitetos, arquitetas do Piauí.
2: Pelo voto de confiança na nossa chapa, né? Arquitetura e urbanidade. Agradecer todos os votos, agradecer também a todos os companheiros também de chapa, nossos amigos, colegas aí, arquitetos também, que caminharam com a gente junto nessa eleição. Foi muito, muito, muito positivo pra gente e a gente espera fazer uma boa gestão, né, Deus Lendo? Arquibancada em peso dentro do Cal Piauí agora. É,
1: arquibancada dentro do Cal agora, vamos 100%. lá. 100%! <risos> Exatamente, fica aí o nosso agradecimento a todos que votaram colegas e amigos arquitetos, assim também como nossos colegas e amigos da Chapa 1 Arquitetura e Urbanidade todos afinados e comprometidos em fazer realmente uma boa gestão nos próximos anos. Exatamente, né? E lembrando, né? Falando também né, dos nossos colegas arquitetos, lembrando
2: que esse mês é o mês dos arquitetos, né? O dia do arquiteto que passou aí no último dia 15 de dezembro. Foi exatamente aí nessa semana do dia 15 que aconteceu nossa diplomação e posse, né, Deus Lendo?
1: É exatamente.
2: E a despedida do nosso querido Wellington, também nosso
1: ouvinte, né? <risos> é isso, Wellington que vai descansar agora um pouquinho de política interna do Conselho de Arquitetura e Urbanismo. Valeu, Wellington por todos esses anos aí à frente do Cal Piauí. Um abraço. Quem sabe sobra um pouquinho mais de
2: tempo pra participar aqui do podcast, né? Ele gosta muito, eu sei. Um abraço, Wellington, viu? Muito obrigado um abraço, aí por, Wellington. por toda Valeu. essa
1: sugestão. É isso aí, o que, é que mais aconteceu, seu Edmund? Importante nesse ato. A gente não pode deixar passar nossa comemoração do Arquibancada também, cara. Tá com dois
2: anos, né? A gente completou dois anos de programa esse mês de dezembro. É
1: isso aí, na estrada aí, dois anos.
2: Dois anos de conteúdo, de muita correria e muito aprendizado, principalmente com cada convidado que a gente tem aqui, a gente aprende um pouco, né?
1: Ou muito. Exatamente. Essa é uma das partes mais legais de fazer o Arquibancada, que é o conhecimento que a gente adquire com essas pessoas que a gente convida aqui, que são maravilhosas. Realmente acrescentam muito às nossas vidas. Espero que também as vidas de vocês, ouvintes. Isso coincidindo aí também com o Dia do Arquiteto. Nosso aniversário
2: de Arquibancada, né? Comemorando o 40º programa,
1: né? Hoje. 40 programas, mais de 2 mil minutos. Aliás, nós estamos tentando fechar os mil minutos deste ano agora. É isso aí, vamos lá, tá perto, eu acho que já passou. <risos> Agora já passou, pode comemorar você aí da geral, temos mais de dois mil minutos em dois anos. E
2: uma outra grande coisa que aconteceu nesses três meses é que eu virei
1: pai, né cara? Sim, a <risos> grande notícia... Aí, finalmente nasceu a Maria Laura.
2: Isso aí. Aí, meus cara. parabéns
1: de novo pra você e a Helena.
2: Cara, muito obrigado. Pô, cara, tá sendo uma experiência incrível. Incrível mesmo, assim. É tudo que dizem, né? Que muda a sua vida e tudo. Ah. Nós estamos apaixonados por ela. Toda a família e os amigos, os tios postiços também, né? Deus lembra. Sim, sim, ainda tive a felicidade de estar lá no dia do nascimento dela. Muito legal, cara. Isso, pois é, foi visitar a gente na maternidade, né? Muito obrigado. É isso, né? Tá crescendo, já tem a um mês seguimos aí na, nessa função de pai que está sendo assim bastante engrandecedora também para mim o grande trabalho
1: de sua vida é
2: muitas alegrias
1: muitas responsabilidades né <risos> é isso é isso muito bem Três grandes meses, com a licençazinha paternidade, aqui no Arquibancada. É,
2: exatamente por isso que
1: a gente né, teve esse ato, a gente merecia, né? Totalmente merecido. Pois é, então estamos de volta. De volta, de volta ao jogo, né? De volta ao jogo. Com o nosso último programa de 2023 e preparando já 2024 do Arquibancada. essa
2: terceira temporada do Arquibancada, do Arquibancada 2024. Vamos ver o que a gente pode fazer pra conciliar, né, Deus né? Tantas funções.
1: Tem que conciliar essa agenda aí, mas vai dar certo, vamos fazer. Como se não bastasse ser arquiteto, né? Que arquiteto é bicho que não tem tempo para nada, né? Não para nada, igual que se mete em um monte de coisa diferente.
2: Aí também, como se não bastasse o tanto de coisa que a gente anda fazendo aqui, no caso eu, resolvi entrar em mais uma pós, uma pós-graduação em arquitetura hospitalar. Aí, mais novidade: arquitetura hospitalar com ênfase em BIM, pela Abby Pós. Já estamos aí no segundo módulo, partindo para o terceiro. E tá sendo bem legal descobrir as peculiaridades da arquitetura hospitalar, que é um mundo à parte, totalmente diferente e bem vasto, assim, de, principalmente de normas, né? E tá sendo um desafio muito grande. Uhum, muita norma técnica
1: mesmo. Uma nova área, novos projetos, né?
2: Aliás, você tá aí cheio dos projetos. Conta aí um pouco pra gente. Inclusive, eu tô bastante curioso aí. Você só postando aqui reuniões aqui, acolá e tudo. É
1: verdade. Lembrando aquela história que a gente sempre fala aqui no programa, que arquiteto é multifuncional, trabalha em várias frentes, né? Uhum. Eu tô integrando aqui uma equipe da Fundação Getúlio Vargas para uma consultoria. Olha aí, cara. Caramba. Na área de educação pro governo de Pernambuco.
2: Ô, oh, que massa, cara. Que legal. Oh. Bom saber também, né? Que aí é tu bom que tu guarda tudo pra falar também no programa, né? É, tô indo aqui audaciosamente onde eu nunca estive
1: como arquiteto. <risos> bom, e aí é uma equipe composta por arquitetos? Como é isso? É um time que tem arquitetos, tem engenheiros, tem administradores, pedagogos, designers, gestores em educação e o apoio técnico de todo o pessoal que compõe a FGV. Advogado? desenvolvedores, hum. profissionais de todo tipo, para fazer uma reestruturação global de todo o projeto educacional de Pernambuco. Uma equipe multidisciplinar extremamente competente, estou aprendendo muito, inclusive, licitações, projeto de arquitetura, insumos, capacitações, diagnóstico, planejamentos e ferramentas de tecnologia também. É bastante coisa. Olha aí, pessoal do Piauí, ó, de olho no Deus lendo. <risos> pois é, é um grande trabalho colaborativo. Muito
2: pertinente, inclusive, com o tema de hoje do
1: nosso programa, né, também, né? É verdade, demos a dica aqui, você com BIM, eu com trabalho colaborativo. E o tema do quadragésimo episódio do Arquibancada Fechando 2023 é justamente trabalho colaborativo na construção civil. Vamos conversar com um engenheiro hoje. É uma forma, digamos aí, de nos aproximar dos
2: nossos parceiros de trabalho que são os engenheiros, com um foco nessa união entre as profissões que são de suma importância para a construção civil, né? São a é base da construção civil.
1: É, essas atividades que são co-irmãs,
2: arquitetura e engenharia. Exatamente. E para isso a gente Convidou aqui nosso colega,
1: nosso amigo Paulo Roberto Então é isso, pois vamos agora para o episódio 40 Último da temporada 2 do Arquibancada
2: Clima de despedida também, né? Retorno e despedida
1: do ano, né? Do ano, pessoal E não se esqueçam de seguir a gente e assinar o nosso feed Nas principais plataformas de áudio Spotify, Google Podcasts Apple Podcasts, Amazon Music, no YouTube. E onde você puder mais imaginar, a gente tá lá com o Arquibancada pra você. Deixe seu joinha, deixe também lá a nossa avaliação com 5 estrelas, principalmente no Apple Podcasts e no Spotify. É de graça, não custa nada e você ajuda bastante a gente, principalmente na questão da relevância nas plataformas Eu de aula. só aceito
2: de 5 pra lá, né? <risos>
1: boa, boa. <risos> então é isso, vamos lá. Partiu! Partiu! Hoje Feliz ano novo, galera! Feliz ano novo! Feliz um novo novo!
0: Esses novos dias, as alegrias, serão de todos os amigos. Todos nossos sonhos serão
1: verdade. Muito bem, Edmo Campos. Finalzinho de ano, último programa de 2023, e nós vamos falar sobre o que? trabalho é. e hoje <risos> especificamente sobre engenharia. Olha aí, rapaz,
2: era um assunto que a gente sempre quis trazer aqui no Arquibancada, né? Até porque nós somos co-irmãos, né? Digamos assim, ou irmãos.
1: <risos> Já fomos mais, né? Pelo conselho, unidos pelo um conselho comum, mas agora estamos separados.
2: <risos> é. É, estamos separados, mas unidos no mesmo propósito. É o que se espera, né? Exatamente. Bom, vamos falar aí sobre arquitetura, engenharia, trabalho colaborativo na construção civil e nesse episódio vamos também explorar a importância na colaboração entre arquitetura e engenharia
1: dentro dessa grande indústria que é a construção civil
2: o objetivo maior né, das nossas profissões a gente vai discutir aqui também desafios enfrentados na formação acadêmica a ignição de vários problemas né? <risos> os impactos do trabalho colaborativo o uso do BIM conflitos entre as profissões ou não e também o futuro da nossa indústria da indústria da construção civil onde arquitetos e engenheiros estão envolvidos como atores é bom a gente sempre destacar isso né? o objetivo maior em comum é exatamente esse. Trabalhar junto, em cooperação, para um resultado de sucesso.
1: Vencer os desafios juntos dessa indústria que realmente impacta a vida de todas as pessoas.
2: Demais, cara. A indústria de construção civil alavancou, inclusive, o Brasil aí durante a pandemia também. É uma indústria importante para todos os países, né? principalmente países como o nosso, que está tentando sair do buraco, né, doutor Paulo? <risos> Bom, eu vou pedir para o nosso convidado, nosso ilustre, Paulo Roberto, porque o homem aqui é fera.
1: Estreando aqui.
2: Novinho, mas já tem uma experiência boa engenharia civil e nesses trabalhos colaborativos. Então, vou deixar aqui as honras para o nosso convidado, Paulo Roberto, se apresentar e já vou meter logo uma pergunta depois que ele terminar de se apresentar.
0: Beleza. E aí, pessoal? É um prazer enorme estar aqui com vocês aqui no Arquibancada, um podcast que eu também escuto. Então, é uma honra gigantesca para mim hoje estar aqui com vocês. Agradeço ao Edmo, agradeço ao Deus e Leno pelo convite. Né? Espero aí contribuir na nossa conversa de hoje. Como o Edmo já falou, meu nome é Paulo Roberto, sou engenheiro civil, sou pós-graduando em BIM e atualmente eu trabalho Especificamente com isso Hoje eu sou engenheiro civil na BIMS Que é uma empresa portuguesa, com sede lá na cidade do Porto E a BIMS oferece serviços de BIM Construção virtual por toda a Europa Então tem projetos aí de retrofit de metrô né, Que lá eles chamam de metro né, O metrô da cidade do Porto Tem projetos universitários, projetos de museus E também projetos de data center Eu fico especificamente nas equipes de data center E eu agradeço muito a BIMS assim, Pela oportunidade de ter me dado para participar Desses projetos, né em pouco tempo que eu estou lá Estou há pouco mais de um ano, já pude participar participar de três data centers em Berlim, um data center em Frankfurt, teve o último agora que eu participei, que ainda está em fase de construção, que é em Paris. Então, para mim, que nunca saiu do Brasil, se um dia eu for a Paris, a primeira foto vai ser na frente do data center <risos> e a torre vai ficar lá em segundo lugar.
2: <risos> Cara, que legal, mano. Massa. Muito interessante, né? Tua experiência aqui do Brasil né, e é uma tendência também, né? Isso. Né, de trabalho em Exatamente. outros países.
0: Em paralelo, eu também trabalho aqui em Teresina de forma autônoma, com BIM, com serviços de compatibilização, com serviços de quantificação, né? consultoria BIM, implementação BIM escritório de arquitetura, mas a gente sabe que a realidade do mercado BIM aqui em Teresina ainda é um pouco mais difícil, então a gente vai trabalhando da forma que dá, tentando educar um pouco também a indústria de forma local na nossa cidade, mas é uma área muito boa, espero que uhum. cada vez mais pessoas se interessem em estar trabalhando nesse nicho.
2: Pois é, o Paulo já usou o nosso espaço do cowork aqui algumas vezes, algumas vezes a gente já salvou o Paulo aqui, inclusive, da internet, que estava meio complicada na casa, não era, Paulo?
0: Exatamente, esse é um dos assuntos também em relação a trabalhar com BIM. Infraestrutura de rede. Se você não tem uma infraestrutura boa, se você não tem um computador bom, você não faz BIM. Eu não estava conseguindo trabalhar porque a minha internet estava péssima. Então, nesse momento, o Edmund aí foi um suporte para que eu não deixasse de trabalhar e fui salvo aqui pela base.
2: Olha aí, já fica o Jabá também, né, Deus lendo? É, o Jabá já apareceu sempre, logo no né?
0: comecinho. <risos>
2: <risos> o espaço aqui sempre de portas abertas para todas as gravações nosso estúdio barra espaço escritório. colaborativo é exatamente bom tem muita curiosidade sempre no início da conversa Paulo é saber as inspirações do nosso convidado queria saber de ti entender melhor qual foi a inspiração que te levou a estudar engenharia
0: pronto eu digo muito assim que a minha história na engenharia foi um tiro no escuro que no final deu certo porque eu não tenho influência de engenharia na minha família não tenho nenhum parente engenheiro hoje em dia eu tenho primos que são mas na época em que eu tava decidindo o que fazer depois do ensino médio. Não tinha nenhum parente de engenheiro. Meus pais mesmo, eles não têm ensino superior, só têm o ensino médio. Então, não tinha essa referência em casa de uma profissão base que eu pudesse olhar para cima e pensar, quero ser igual. E eu sempre morei em cidades do interior. Sou alagoano, nasci cresci em Alagoas. É alagoano. Ah,
2: você é de Alagoas, cara?
0: Sou de Alagoas, da terra do Graciliano Ramos e também da terra do gigante, aquele gigante que passava no Domingo Legal. Era de lá também, não sei <risos> se... <risos> Ah, Sim, vamos atrás. E vizinho <risos> a cidade da jogadora Marta ah, também. Só que acho, eu morava bem. no interior dessa cidade. Era um interior assim tão rústico que o chão era de terra e a minha mãe tinha nascido no interior ao lado, que o nome dele era literalmente Cafundó do Judas.
2: Cafundó do Cafundó Judas? Cafundó do Judas
0: vida. era o nome do local onde a minha mãe nasceu. E aí, depois de alguns anos, em 2009, minha família decidiu se mudar para o Maranhão e novamente a gente estava na cidade do interior. E nessas cidades menores, até hoje ainda prevalece essa ideia de todos os pais quererem que seus filhos façam medicina, engenharia ou direito. É sempre essa tria de
2: sim sempre, né? É verdade, né, cara? É no interior isso ainda, aí, né?
0: ainda é uma realidade muito forte. E na minha imaturidade da época eu meio que internalizei isso e eu pensei, tenho que fazer uma dessas três áreas. Medicina não ia acontecer, direito até hoje eu tenho pouquíssima afinidade e por gostar de matemática aquela coisa, se você gosta de matemática vai pra engenharia. É nerd. Quase é automático. É nerd. Acabei entrando na engenharia, só que foi essa coisa assim, eu não tinha a visão que hoje eu tenho da arquitetura, da engenharia cartográfica e de agrimensura, que é uma outra área da engenharia que eu acho lindíssima hoje. Das outras demais áreas da engenharia, da área tecnológica lógica e na época, por pouco conhecimento assim, só enxergar engenharia civil. Entrei, o primeiro semestre assim, foi um baque para mim, fiquei duvidando se realmente era algo que eu queria. No segundo semestre engatei e virei aquele aluno profissional, que só estudava, só tinha estudo para fazer da vida, queria pegar monitoria e tirar notas altas. Chegou na metade do curso, e aí eu já tinha né, começado a gostar da área, eu já comecei a enveredar para o outro lado, né? eu estava mais focado em estágio, pesquisa científica, Congresso, uh -huh. o próprio Criar Júnior.
1: E Paulo, em qual faculdade você ingressou? Eu
0: sou formado na Uninovo FAP.
2: Ah, você é formado pela Uninovo FAP, Uni FAP. Mas seus pais vieram pra cá ou você veio Não, pra estudar? Não, primeiro
0: eu veio meu irmão. Meu irmão veio pra estudar enfermagem aqui em Teresina. Ah, Seis uh -huh. meses depois eu vim. Hoje minha irmã veio também. Então foi assim, um foi puxando o outro. O
2: Paulo Verso, né? Cara, é impressionante. Eu vejo as fotos dos irmãos deles. Parece demais, cara.
0: Seus pais continuam no Maranhão, então, né? Continuam, continuam, continuam lá, no Maranhão. lá no Maranhão. né? Minha mãe tem uma loja de construção lá. Então, eles moram lá até hoje. Olha aí, Materiais olha. Atrás de construção. E aí, meio que foi nisso. Chegou na metade do curso, eu já estava muito envolvido em outras áreas. E aí eu fui ficando um pouco triste, porque eu tava já começando a perder rendimento na faculdade, já estava começando a ficar em recuperação em algumas disciplinas. E aí, nessa época, eu fiquei um pouco triste. Hoje eu olho para trás e eu vejo que eu não faria nada diferente, porque foi depois dessa metade do curso que eu consegui ter um pouquinho de acesso à pesquisa. Tava também já com um pezinho no mercado profissional. Então eu tive opções para escolher em qual área da engenharia seguir. E hoje eu tô muito confortável com a área em que eu trabalho. Foi meio essa aqui a minha história dentro da engenharia. Eu dei um tiro no escuro sobre qual área escolher é. e no final das contas eu me identifiquei super.
2: Um tiro certo, né? Exato. Foi só um
0: ponto de inflexão, né? Ali na metade do Isso. curso.
2: Eu vejo muito essa pressa, né, cara? Eu também tinha essa coisa do rendimento da faculdade de determinar muito se eu estava tendo sucesso ou não dentro da faculdade. Mas também o fato de ter começado cedo a estar com um pezinho fora da universidade, em estágios e tudo, me mostrou um mundo, assim, da aplicação, da arquitetura também que na faculdade eu não tinha.
1: E você também muda aquela mentalidade que vem do colégio de medir toda a sua vida, todo o seu esforço e o seu
0: sucesso pela nota que você tira. É verdade. Exato. Eu chamo de estudante profissional, aquele cara que só estuda e a vida dele é só estudar. E geralmente esse pessoal que é estudante profissional até o final do curso, que não se importa em procurar um estágio, ou às vezes não teve a oportunidade de ter um estágio, eles acabam tendo um pouco mais de dificuldade de entrar no mercado de trabalho porque o fato dele ter se formado com o maior ida da turma ou com a super experiência acadêmica, só faz dele um ótimo acadêmico depois da faculdade, então um ótimo candidato a mestrado, um ótimo candidato a doutorado, mas no mercado profissional um pouco diferente, então é importante sabe, balancear e ainda durante a faculdade buscar até essa vivência do que está fora da grade curricular, né, hoje a gente vai conversar sobre BIM, cara, BIM infelizmente ainda não está na grade curricular de nenhuma faculdade. É. E aquela coisa, né às vezes vão acontecendo algumas coisas na nossa vida que no momento a gente não entende mas um pouco mais pra frente começa a fazer sentido na época da faculdade, eu tentava muito conseguir uma oportunidade de estágio, com projeto de engenharia, com alguma coisa assim mais técnica. E por algum motivo, eu só consegui oportunidades em obras. Eu estive em obras muito importantes aqui em Teresina. Eu estagiei lá na obra do Carlo Vivari, que na época era tido assim como o primeiro edifício em Binha, ser construído em Teresina, é edifício residencial ali no é Edifício residencial. É aqui perto, Isso. né? Isso. Tem tipo umas estruturas assim, azuis na fachada. Então, fiz parte como estagiário. Também executei obra de reforma de escola, estrutura metálica, casas nova vidas uma experiência, assim, de execução muito forte na época da faculdade, mesmo sentindo que aquilo não era algo pra mim. Em paralelo, eu tava aprendendo alguns softwares, eu gostava de ver a construção aparecendo lá no 3D do Revit, do Navis, e hoje isso faz muito sentido, porque se tu trabalha com BIM, tu trabalha com construção virtual. Então aí tu necessariamente precisa entender do processo construtivo como que isso funciona sim, na prática. Sim. Era muito comum, e ainda é muito comum para quem trabalha no AutoCAD, mentir até a cota. O cara pega, <risos> faz a cota e muda o valor da cota. <risos> e nunca... <risos> Exatamente Então no desenho tudo dá certo No desenho absolutamente O que tu quiser desenhar lá vai dar certo Mas quando tu vai construir na realidade Ou no ambiente virtual, tu tem que fazer Como de fato aquilo vai funcionar
2: Tem que ser verídica em Exatamente. Ação, né?
0: E é. se você não sabe como funciona Tu não vai modelar da forma correta É simplesmente assim e...
2: Você está há quanto tempo formado, Paulo?
0: Ih, um pouco mais de dois anos. Olha
2: aí, novinho assim, mas tem uma experiência boa. Você vê que o fato de ter iniciado ainda dentro da academia a trabalhos... Voltado para o mercado de trabalho. Né? Voltado para o mercado de trabalho, como deixa a pessoa com vários anos de experiência em um ano só de trabalho, né? É.
1: É. E seria importante a faculdade, a universidade, oferecer essas perspectivas, essas opções. Sempre a acadêmica também, né? Voltado para a pesquisa e Isso. a prática realmente de trabalho no dia a dia. É verdade,
2: cara. Não só de pesquisadores vivem um mundo. Né? temos os outros lados. Eu queria também perguntar para o Paulo aqui, se ele conhecia no curso de engenharia, algum engenheiro de referência, digamos assim, nacional alguém que te inspirou, ou foi
0: mesmo um tiro no escuro? Em relação ao Binho, em relação à engenharia? Em relação à engenharia como um todo. Pronto, assim, minha inspiração em relação à engenharia como um todo, como eu disse era um acadêmico que era super focado, então eu sempre tive como referência os meus professores principalmente lá na Nova FAP, os professores eles tinham um viés, assim, prático muito grande boa parte dos nossos professores principalmente das disciplinas práticas, eram profissionais que atuavam, eram profissionais que tinham um certo reconhecimento. Então, eles sempre foram a minha referência.
2: A sua referência foi lá dentro da faculdade, né?
0: Exatamente. Mas fora, assim, da universidade, uma outra referência de engenheiro que eu tinha e que eu tenho até hoje em relação a posicionamento, a ética profissional, é o Pedro Bandeira. Né? O meu primeiro estágio foi com Pedro Bandeira e eu também fui o primeiro estagiário do Pedro Bandeira assim que ele iniciou. E o Pedro, ele tem uma postura profissional que eu admiro muito, assim, uma forma de tratar o cliente, uma forma de tratar o seu serviço de forma técnica e tudo mais. Então, no início, ele foi uma referência muito forte pra mim, ainda hoje é, mas dentro do BIM, assim que eu iniciei, quem me iniciou nesse mundo todo foi o Jorge, o Jorge Lima.
2: Que foi também meu estagiário.
0: Foi teu estagiário, Jorge? Foi,
2: foi. Três meses, posso dizer isso.
0: <risos> então, através do Jorge, eu consegui umas oportunidades muito interessantes aqui em Teresina uhum. pra trabalhar com o BIM. Foi um
2: dos expoentes, assim, dessa geração de vocês, assim, mais novos em relação ao uso da tecnologia ou metodologia,
0: enfim. Exatamente. E aí, nesse caminho, eu fui conhecendo muita gente que, até hoje, eu chamo pra algum trabalho assim, em conjunto ou que me chama para algum trabalho em conjunto porque dentro do BIM assim como em qualquer outra área ter uma rede de contatos boa para te ajudar é muito importante até porque não é todo mundo hoje que de fato trabalha em BIM até dizem que a gente está puxando o termo lá da sustentabilidade a sustentabilidade fala muito sobre o Greenwash que quando utilizam dos termos da sustentabilidade para vender um produto uhum. e aqui dentro do BIM isso está acontecendo também que é o BIMwash muita gente fala que está fazendo um projeto em BIM e não está ele está utilizando o Revit como um grande autocad ou às vezes oferece um curso de Revit, tá falando? Curso é de BIM. o marketing, né? Por trás disso. Né? Então, assim, na nossa área é muito difícil encontrar alguém que de fato sabe fazer algo útil, que de fato você aplica a metodologia BIM. E quando a gente vai montando esses contatos, é bom prender esse pessoal, porque tu vai precisar dele em algum momento.
2: É verdade. Bom, eu queria saber de ti exatamente quais são os desafios, assim, da integração entre a engenharia e a arquitetura dentro da formação acadêmica. Se você tinha contato com
1: pessoas da nossa área da arquitetura durante o curso, isso, porque no nosso caso, a gente dividia o mesmo espaço, que era o Centro de Tecnologia da Universidade Federal, com o pessoal das engenharias. E não existia muito essa integração entre as duas áreas. Apesar delas serem primordialmente complementares. Isso.
2: É uma deficiência que até hoje a gente percebe, essa falta de integração durante a própria formação acadêmica.
0: Eu não consigo visualizar assim, um problema de integração entre os dois cursos durante a faculdade, vocês podem até expor algum ponto caso vocês visualizem algo, mas para mim o grande problema de integração é após a faculdade, é quando esses estudantes chegam ao mercado profissional, mas aí dentro disso eu identifico que esse grande problema de integração depois da faculdade surge ainda dentro da faculdade, porque aos pouquinhos é implantado, e eu não vou dizer que isso é pelos professores, que eu os professores fazem isso, mas aos pouquinhos vai sendo implantado na cabeça desses estudantes, que as duas profissões não andam junto, que as duas profissões, né, que é engenharia e que é arquitetura, são rivais. Quando eu tento lembrar do meu início, porque eu não entrei no curso de engenharia sabendo que engenheiro não se dava bem com arquiteto, fui introduzido a isso pelos memes do Instagram, então rola solto aí esses memes né, do engenheiro ficando assustado com aquela arquitetura super orgânica, impossível, que o arquiteto propôs, ou do arquiteto espumando porque o engenheiro colocou um pilar lá no meio.
1: Meteu um
0: pilar no meio. Né? É e esse post entra aí com um tom de humor, mas tu abre nos comentários e o pessoal tá se comendo. Tá rolando uma briga gigantesca lá dentro. Então acho, acho até que... rede
1: social, né? <risos> é. <risos>
0: E eu lembro que no meu caso foi assim: eu fui introduzido essa rixa através de memes. Quando eu tento lembrar e puxar assim, foi através disso mesmo. E as pessoas com menos informação acabam pegando essa rixa, que pseudo ou não, não sei, e perpetuam depois na vida profissional. E isso acaba gerando barreiras de comunicação na hora de precisar trocar algum tipo de dado, ou fazer alguma discussão técnica com o arquiteto e vice-versa, que vai acabar resultando em um produto com menor qualidade, em um projeto com menor eficiência, sabe? Sim. Fora o desgaste mesmo, né? Isso. É exatamente.
2: exatamente. Mas você. Você teve contato com estudantes, por exemplo, durante o período que você estava na faculdade com os estudantes de arquitetura da sua época?
0: Não, eu não tive, mas eu conheço iniciativas onde isso aconteceu. Porque como eu falei, na minha cabeça, esse problema de integração, de né? integração não é algo que acontece dentro da faculdade. Inicia na faculdade, mas é um problema do mercado de trabalho. Porém, isso dá para começar a ser resolvido na raiz, ainda dentro da universidade, porque eu conheço algumas iniciativas aqui em Teresina, como, por exemplo, o Engenheiro Sem Fronteiras, que é um programa, né, que eu sei que, apesar de não me carregar em engenheiros sem fronteiras tem estudantes de arquitetura que estão lá também são estudantes de arquitetura e de engenharia que trabalham em conjunto para levar soluções de arquitetura e de engenharia para melhorar a vida de pessoas que vivem em situação de carência
2: de ah, vulnerabilidade
0: vulnerabilidade então eu lembro de um projeto super interessante deles que era de recolher caixas de leite e fazer mantas térmicas para melhorar o conforto é térmico nessas casas de baixa renda e tudo mais e eram estudantes de arquitetura e de engenharia trabalhando em conjunto não sei que na época de vocês da UFP, mas hoje é muito comum também as faculdades criarem as empresas júniores. Então, não sei se essas empresas são em conjunto, mas se de repente tem uma empresa júnior de arquitetura e uma de engenharia, por que não propor projetos em conjunto Exato. dos estudantes já irem criando essa colaboração durante isso. a faculdade? a
2: cultura da colaboração, né, cara? Entre as profissões.
0: Exato. Né? Então, eu penso que isso pode ser uma das alternativas para ir trabalhando esse mito da rixa entre o engenheiro e o arquiteto ainda durante a fase de geração do problema na universidade.
2: Cara, eu acho muito complicado, realmente, falta fato, esse tipo de situação de treta, né?
1: <risos> a Treta histórica, praticamente.
2: <risos> Exatamente, porque você acaba estereotipando, enraizando algumas coisas dentro das profissões que, na verdade, de fato, porra, não deveriam existir. Claro, as profissões elas têm já seus desafios, seus próprios desafios, da própria formação do arquiteto e do engenheiro, mas acredito que a gente pode incluir entre esses desafios essa cultura da colaboração desde o princípio, que, inclusive, eu acho um dos gargalos para a inserção do BIM na própria formação acadêmica. O BIM é muito confundido apenas com tecnologia. E a tecnologia é apenas uma das pernas do BIM. das né? ferramentas. Né? É, eu
0: acho muito interessante porque quando eu escuto algum professor, algum coordenador de curso falando sobre incluir o BIM na grade curricular, o que é que eles pensam? Eu vou incluir uma uh, disciplina... Uxa. Não, vou incluir uma disciplina de Revit. Eu penso, então, não tá incluindo o BIM. Se tu tem uma disciplina para gerenciamento de projetos, tu não pode ter uma disciplina, com a mesma carga horária ou até maior, para a metodologia BIM. A gente também tá falando sobre gerenciamento dentro do BIM. A gente está falando sobre inúmeros termos. Não tem como tu pegar e colocar uma disciplina a Revit e dizer que incluiu o BIM na tua grade curricular.
2: Você tá aprendendo apenas uma ferramenta.
0: Né? Isso, não que isso já não seja um primeiro passo, porque muita gente claro. se inicia no BIM é, através das ferramentas, mas também não deixa de estar tá incorreto, confundido.
1: Exatamente. É algo que dentro da grade curricular não seria uma disciplina, seria algo mais, algo diferente.
0: É, é no caso, o Revit poderia entrar aí também com a disciplina, mas talvez como cursos complementares. E a uhum. disciplina, de fato, seria sobre a metodologia BIM. Para que a gente possa estudar ao longo da disciplina, ou mais de uma disciplina, sobre o que são os processos, quais são as tecnologias BIM, como é que são as políticas, como isso tudo funciona, o que é a colaboração de projetos BIM, sabe? São muitos assuntos.
2: Fala mais sobre colaboração do que propriamente sobre tecnologia, sobre uma ferramenta. Né? É
0: O BIM é muito mais sobre gerenciamento <risos> do que sobre tecnologia em si. A tecnologia é uma parte muito importante, mas essa associação errada que se faz do BIM com a ferramenta, faz com que muita gente se frustre ao tentar implementar o BIM entre um bilhão de aspas, porque aí ele implementa um software, não aplica nenhum tipo de noção de gerenciamento em cima disso, e ele vê que a produtividade dele no escritório, ao invés de aumentar, diminuiu. Mas por quê? Porque tu tá utilizando uma ferramenta mais complexa, que vocês ainda não têm proficiência nela, e tu não tem nenhum tipo de processo de gerenciamento, de gestão da qualidade, nada em cima disso. Então, o resultado não vai ser tão positivo assim.
1: E uma das bases do BIM é o processo colaborativo de trabalho, não é isso? Total.
0: E uma das bases da colaboração é a comunicação. É. E comunicação, minha gente, tá em falta não só em casamento, mas também aqui no, <risos> no trabalho, no caso de trabalho. Né? Tá em falta em todo lugar. Total, cara. <risos> E
1: eu lembro que na época de faculdade, Edmund, não sei se tu tem essa mesma percepção em retrospectiva, mas era até difícil entre nós mesmos, alunos de arquitetura, termos muitos trabalhos em que nós pudéssemos colaborar dentro das disciplinas. Eu falo isso de uma maneira muito geral. A gente acaba sempre voltado a fazer praticamente tudo, em todas as disciplinas, em todas as concepções, em todas as criações, processos, metodologias. Isso. E acaba que essa maneira colaborativa de se pensar e trabalhar não é muito estimulada dentro da universidade, de maneira justa. É verdade,
2: cara, é, tinha muito isso, apesar de algumas disciplinas, obviamente, ter trabalhos em grupo, eu acho que poderia ser incentivado também mais ainda, não sei como é hoje, né? não posso dizer nada, só tenho uma ideia do que é que acontece hoje, né, através dos contatos que a gente tem com acadêmicos e até com professores, mas esses trabalhos de concepção em colaboração também são super importantes, porque existe um gerenciamento também do trabalho individual, da disciplina, né, é, não só entre disciplinas, entre engenharia e arquitetura, obviamente, no mercado de trabalho tem muito isso, mas dentro da própria concepção do projeto de arquitetura, existe muita colaboração. Quando você sai da faculdade, você é levado a trabalhar dentro da bate-caverna, né? Sozinho ali, eu e minhas coisinhas, eu e minhas manias. Meus prazos exigos eu... <risos> Exatamente. E no mundo real, cara, assim, de fato, se exige muita colaboração na concepção, inclusive, da própria disciplina em si, da própria arquitetura. Então, quanto mais trabalhos de concepção de projetos coletivamente, já é um passo que a gente dá no sentido de colaboração com demais disciplinas que no caso vem ser a engenharia as outras disciplinas que estão envolvidas no
0: processo e o Deusileno de tocou num ponto interessante, na época da faculdade a gente realmente acaba sendo que forçado a fazer um pouco de cada coisa né? a gente está fazendo trabalho é. em grupo tem cinco pessoas, os dois de fato acabam fazendo trabalho, os outros três ficam é aí no ar né? e aí, bota a gente... meu nome <risos> e aí, a gente fica nessa noção assim de que devemos fazer tudo eu tenho um caso interessante sobre isso, eu comecei a trabalhar no escritório aqui de Teresina eu vou generalizar bastante para não ser identificado, né? Esse escritório levava Bin no nome dele e eu fui indicado para trabalhar lá. E claro,
2: my name is Bin.
0: <risos> tinha Bin no nome desse escritório. Eu fui indicado por um esse professor, né, a trabalhar lá. Acho e que aí, eu sei qual é. <risos> e aí eu tinha acabado de sair desse edital das escolas, eu realmente estava procurando outra oportunidade em BIM porque eu não queria estar tá trabalhando só com projeto de engenharia, eu queria estar tá trabalhando com BIM aqui em Teresina. E encontrar uma empresa em Teresina que leva BIM no nome, pra mim foi um achado, assim. Eu tava no Maranhão há 14 dias.
2: no deserto.
0: Pô, eu tava no Maranhão há 14 dias e não foi uma empresa em que eu mandei o currículo, tinha me indicado e do nada eles mandaram mensagem no WhatsApp, cara, isso tá muito bom pra ser verdade, tá muito bom. Aí eu falei, aceito sim Bora. a proposta, vou entrar. E quando eu comecei a trabalhar lá, eu descobri que o BIM era só no nome mesmo. Era o bait, O trabalho colaborativo um lá nem existia. Até porque uma das premissas do trabalho colaborativo é trabalhar com uma equipe multidisciplinar. E a equipe desse escritório em específico, apesar de ter engenheiros e arquitetos trabalhando na mesma sala, era instruído pelo líder lá da equipe que todo mundo aprendesse tudo. A primeira coisa que me fizeram, né, assim que eu entrei lá, foi me dar uma lista de cursos para eu fazer. E a arquiteta que trabalhava do meu lado tinha feito todos esses cursos também. E assim, é interessante que tu conheça todos os processos mas é interessante que você faça parte de todos eles até porque Sim. isso vai matar uhum. a tua produtividade se a moça é uma arquiteta ela tem alta habilidade de fazer um projeto executivo fazer uma instalação de quantitativo Para que tu vai colocar ela para fazer uma modelagem de elétrica mesmo que ela saiba e tenha capacidade para isso tu vai ter um funcionário na tua empresa sub-otimizado sabe? então é muito melhor tu ter uma equipe multidisciplinar e de fato discretizar as funções de cada uma para obter mais produtividade e também um produto com mais qualidade no final porque ele vai estar tá fazendo isso por repetidas vezes. Então se tu tem uma equipe multidisciplinar onde todo mundo faz a mesma coisa, ela só é multidisciplinar no diploma. Na prática, todo mundo faz a mesma coisa.
2: É um time só de Messi, né? Uma hora vai levar muito gol, né?
0: <risos> É verdade. Só um pouquinho antes,
1: Paulo falou aí de trabalhos em grupo, tem cinco, seis pessoas só dois realmente fazem. Eu lembrei de um meme que eu vi hoje no Instagram aqui, falando de meme, que é um cachorro apareceu na faculdade, um caramelozinho apareceu na faculdade.
0: O suco da federal. Aí
1: botaram. <risos> Exatamente. Aí o pessoal botou assim, olha, quem apareceu aqui na faculdade, jogaram, né, a foto lá do cachorrinho no grupo de WhatsApp. E um lá que respondeu, pergunta aí, pelo amor de Deus se ele tá sem grupo? <risos> <risos> História de grupo de trabalho universidade é tenso. <risos> é tenso,
0: é tenso. Eu já passei muita raiva com o grupo, né,
1: É, minha gente, são obstáculos que vêm de longe e continuam acompanhando a gente por aí.
2: É exatamente isso que eu quero perguntar para ti. Quais eram os principais desafios que você já tinha enfrentado em relação ao trabalho multidisciplinar na tua experiência?
0: Eu nunca me casei, até hoje ainda não casei. Tenho planos, mas tá um pouquinho longe ainda. Eu já. Já casou? <risos> <risos> me falar assim, para tu ter um casamento duradouro, tem que ter uma comunicação muito bem trabalhada, uma comunicação, né, muito bem cuidada assim. E na prática, gente, assim, o que eu acho que mais atrapalha o trabalho colaborativo é a falta de documentação. É a falta de comunicação, é a falta de padronização nos nomes dos arquivos, é a falta de um ambiente comum de dados, que essa palavra pode soar muito estranha para vocês, mas é a falta de um ambiente onde tudo isso vai estar tá reunido. Porque se eu trabalho com a equipe multidisciplinar, vamos pensar em um projeto maior, porque isso vai ficar mais gráfico na cabeça de vocês. Sim, eu estou trabalhando sim. num projeto maior onde, além de arquitetura e estrutura, eu também tenho disciplina de refrigeração, de incêndio, também tenho disciplina de SPDA, e cada uma dessas disciplinas é feita por um projetista diferente. Se um projetista me arquivos pelo WhatsApp, que inclusive é uma grande red flag pra mim. Minha ansiedade ataca assim que alguém me manda um projeto pelo WhatsApp. Porque o WhatsApp, depois de uns meses, ele vai apagando os arquivos, né? E tu não consegue mais baixar. Sim. Então, se um projeto te manda o um projeto pelo WhatsApp, o outro pelo e-mail, o outro pelo e-transfer, isso vai gerar um problema, assim, de... Um ruído, né? São mais chances pra algo dar errado no caminho. Exatamente. Muita informação vai ser perdida nesse processo. E se tu não tem, também, um local pra tu deixar essa arquitetura sempre atualizada pra que todo mundo que tem interesse nela vá lá e a pegue, se você não tem esse ambiente comum para deixar esse arquivo atualizado e a sua função, na verdade, é enviar o arquivo para cada um deles. Uma hora tu vai esquecer de enviar essa arquitetura atualizada para algum deles ou enviar até a arquitetura desatualizada. Então, a falta de um ambiente comum de dados para centralizar essa comunicação, essa troca de arquivos, esse gerenciamento de revisão, esse gerenciamento de apontamento de problemas, a falta desse ambiente gera muito problema quando tu tá trabalhando em uma equipe multidisciplinar, quando tu está trabalhando de forma colaborativa. Existem algumas soluções para isso. Não vou falar que é fácil de implementar. Gera aí uma questão de planejamento, de sentar com todo mundo e decidir como isso vai funcionar, mas já possuímos ferramentas para isso. O ambiente comum de dados que eu falei é o CDE, é muito conversado dentro do BIM. E
1: falando já em BIM, que é Building Information Modeling, ou modelagem de informações da construção, que é um processo de manter todo o conjunto gerenciável de informações que permeiam todo o ciclo de vida de um edifício desde o seu projeto. O Edmo tem os dados da pesquisa BIM Forum Brasil, não é isso? De 2022? Pesquisa que foi feita no ano
2: passado, né? Através através do BIM Fórum Brasil, em parceria com o CalBR, que é exatamente isso que você falou. A pesquisa, no caso, foi feita dentro do universo dos arquitetos e urbanistas, onde ela diz que 64% dos profissionais não utilizam nenhum tipo de ferramenta ou metodologia orientada para planejar as atividades do início do projeto. Dentre aqueles que utilizam, predominam as ferramentas e métodos tradicionais. É um dado elevadíssimo, né, cara? Esse número, né?
0: 64%. Isso. Esse é um dos grandes maus que a gente traz da faculdade. Aquele mal silencioso de que pra tu se tornar um ótimo profissional, tu só precisa ter aquele conhecimento técnico, técnico, técnico. Então eu vou falar da arquitetura, mas vocês podem me corrigir. Um arquiteto, né, que pensa que vai projetar bem, às vezes, um arquiteto iniciante. Ele acaba focando muito mais em dominar o software e fazer uma renderização realista do que se preocupar com as soluções de arquitetura dentro da divisão dessa planta baixa. Questões conceituais. conceituais. Fala muito sobre conceito aqui. Né? Isso. E hoje eu venho percebendo até aqui dentro da engenharia também, porque foi iniciada aí uma onda de renderizar projetos hidrossanitários, que eu nunca entendi. <risos> eu entendo que tu querer renderizar um projeto hidrossanitário pra fazer uma apresentação, mas se tu vai fazer isso pra todo projeto, tu não vai ter lucro. Ou tu não vai ter lucro, ou teu preço vai se tornar incompetitivo no mercado. Mas enfim, tem gente que acaba se preocupando tanto com a representação, que é importante, porém acaba esquecendo da solução técnica, acaba se esquecendo de estudar essa parte técnica. Funcionalidade. Exato. Né? E a conclusão que eu queria fazer é que muita gente acaba estudando tanto o software, a ferramenta para produzir o produto final que esquece do restante, que é um pouquinho de marketing, que é um pouquinho de gerenciamento. Né? Se você trabalha...
2: Entender o cliente.
0: É, se você trabalha como eu presa, né? você acaba tendo mei, que saber... <risos> você acaba tendo que saber um pouquinho disso tudo. E é muita gente não pensa, né? Acaba focando somente em aprender o Revit ou o ArcCAD, ou o v ray E é isso.
2: É bem isso mesmo. Era isso que eu ia perguntar também, né? Como é que você enxerga a importância dessa colaboração. A
0: importância da colaboração é a mais óbvia possível, porque se você não troca as informações, você não registra a informação trocada durante o projeto, quando eu falo de informação, tô falando de dados, né? Em dados, entra documento, entra conversas, entra aprovação, controle de revisão. Se você não faz esse registro, você vai ter um projeto com menos qualidade no final. Você vai ter um projeto que na obra vai dar problema. E se isso vai dar problema na obra, eles vão ter que decidir durante a obra, né? Uhum. E se eles têm que decidir isso lá, vai gerar retrabalho, vai gerar quebra-quedas, quebra, vai gerar problemas que poderiam ter sido resolvidos no ambiente do software. Não custa um centavo derrubar uma parede dentro do Revit e construir ela de outra forma, mas na obra vai só custar. <risos> só programa. hora técnica.
1: O não é como a gente não soubesse, né, que essas coisas normalmente já acontecem e os prejuízos que elas geram, né, a
0: gente sabe disso. Exato. E no fundo, aqui, eu também sou projetista, sou engenheiro, faço meus projetos, e no fundo eu reconheço que esse não é um problema só nosso, não é porque os projetistas não estão querendo colaborar, é porque ainda existe muito essa noção de que os projetos... Aqui eu vou falar em defesa dos engenheiros. Ainda acontece muito essa noção de que os projetos de engenharia são um mal necessário à obra. O cliente entende a importância do projeto de arquitetura, o construtor entende a importância nem do sempre, projeto... Nem sempre, nem né?
1: sempre,
0: É, aí, nem sempre, né? Mas os projetos de engenharia quase sempre são subjugados como um mal que é necessário para a obra. Eu não quero pagar esse projeto, né? Muitos clientes não querem pagar porque ele não vai estar tá vendo essa instalação, vai estar tá dentro da parede. A gente só paga Cara, por aquilo é que está aos nossos isso.
1: olhos estrutura, Exatamente.
0: Né? E essa visão de que os projetos de instalações são mal necessário, não vem só do cliente, vem é do construtor também. Então ele deixa pra vir atrás dos projetos de engenharia quando tá faltando uma semana pra obra iniciar. É, eu tenho um, é um milhão ficar. de casos dessa forma. Ele quer receber o projeto de forma rápida, ele não quer pagar suficientemente por isso, e ele vai estar tá numa cobrança assim extrema em cima. O
1: cara parece até um problema sistêmico de Brasil, né? Porque tem aquela história, né? Ah, não vou fazer projeto de esgotamento sanitário, porque não dá voto, por exemplo, né? <risos>
0: <risos> tá debaixo do chão. É melhor fazer pavimentação, né? Pois é.
1: Vai embelezar a praça só. Ao passo que também que eu, falando aqui em defesa dos
0: arquitetos,
2: nem sempre é assim. Nem sempre o cliente tem a real noção do valor do trabalho do arquiteto, que também é muito confundido apenas com estético Muito mesmo. E questões funcionais essenciais para uma boa arquitetura são deixadas de lado em detrimento dessas questões que você falou, inclusive de domínio da ferramenta, de belíssimas apresentações de renderização que mascaram péssimos projetos. A gente vê aí
1: a gente vê isso, inclusive, nas faculdades né, de arquitetura.
2: Isso. Falando Exato. ainda do ambiente acadêmico, a gente participa de algumas bancas e tudo. Uhum. Eu vejo muito o enfoque é, exatamente nessa parte técnica de domínio das ferramentas. E pouca ênfase nessa colaboração e em questões que são essenciais, como questões de conceito mesmo. Uma péssima ideia pode ser uma linda maquete, né? Uma
0: linda renderização. Uma linda renderização mais
2: cara, muita mas coisa. Mas
0: aqui vem a resposta para a pergunta, né? a importância da colaboração entre engenheiros e arquitetos? Uma, entregar um produto com a qualidade superior no final e evitar problemas na obra. Duas, um, validar a importância da presença Exatamente. do outro nesse empreendimento. Se o cliente vai primeiro à procura do arquiteto e ele entende, em um caso geral, a importância do projeto de arquitetura, hoje, por que não, é, ou vice-versa, que eu vou já contar sobre o caso oposto, por que não o arquiteto dá esse reforço para falar ó oh, para que a gente aumente o tempo de vida dessa edificação, para que você aumente o tempo de vida do revestimento dessa parede ou para evitar fissuras nesse piso, vamos fazer o projeto de engenharia da forma correta né? e já tem os seus contatos de confiança para indicar? Porque tem projetistas que, de fato, têm uma comunicação ruim com o arquiteto e vice-versa, mas tem os projetistas que têm uma comunicação extremamente amigável. Eu vejo, hoje em dia, no Instagram, amizades assim, pelo menos no Instagram, né? Amizades lindas entre engenheiros estruturais e arquitetos que o Paulo, que ficou sabendo da Richa lá na época da faculdade, pensaria que não aconteceria. Tem clientes também que procuram o primeiro construtor, né? O primeiro projetista. E o projetista pode indicar um arquiteto adequado pra fazer isso. Porque eu sou da engenharia, eu sei que tem engenheiros que fazem projeto de arquitetura, mas eu entendo que isso é uma minoria muito pequena, que boa parte dos engenheiros que pegam projeto de arquitetura pra fazer, fica aquela casa quadrada, fica aquela solução inadequada. Famoso
1: meme, caixa de sapato.
2: Vai ficar muita coisa de fora. Não é só estético, não.
0: Fica aquele banheiro do lado da cozinha.
2: Mano, muita coisa de fora, viu? Então,
0: é importante essa conscientização para que um dê suporte ao outro.
2: Pensando no nosso produto como uma obra e não como um projeto, realizada até Entendendo todos os requisitos que o cliente pede. Então, diante desse desafio, quanto mais a gente se aproxima das engenharias, de uma forma geral, e essas engenharias estão envolvidas também no processo de concepção arquitetônica, maiores as chances de sucesso do resultado final do nosso produto ser excelente. Né?
1: É, concebendo em conjunto cada um da sua melhor contribuição, do seu próprio ponto de vista. Em termos de
2: consultoria, de projetos que possam ser iniciados em conjunto, para ter um resultado muito mais assertivo em menor tempo também isso, evitando conflitos não só entre profissionais, mas os famosos clashes, clashes das estruturas com arquitetura. É,
1: são conflitos que vão se materializando na obra até o seu final, principalmente se não forem sido resolvidos no começo. Isso. Então, essa
2: consciência como um profissional também, um especialista em BIM, quanto mais a gente estuda sobre BIM, cara, mais a gente quer integrar as duas profissões, né? A arquitetura com a engenharia. Porque não adianta nada a gente ter uma ideia que não pode ser concebida, que não pode ser estruturada, que não pode ser erguida. É muito frustrante. Lá na frente, você tem que fazer isso durante a obra. Frustrante pra gente como concepção. Mas se você olhar pelo lado do cliente, que tem a grana dele envolvida, muito mais ainda. Antecipar os problemas, problemáticas que vêm de uma obra, como você falou, né? Você mudar uma parede no programa, é barato. O custo é mínimo. Agora, na obra, isso aí vai prejudicar bastante o orçamento e a experiência, inclusive, do nosso cliente no processo de uma construção, né? A gente vê muitas pessoas frustradas, também com os resultados, demora na obra, de problemas que poderiam ser evitados ainda na fase da concepção,
0: né Paulo? Mas para isso, é importante que os projetistas de arquitetura e engenharia não sejam contactados duas semanas antes da obra iniciar, isso. uma semana da obra iniciar, porque assim pessoal, a gente acaba divulgando muito essa ideia de que no BIM é tudo muito rápido, mas não é bem assim, é muito rápido gerar uma sessão no Revit para depois sair detalhando, mas fazer todo esse trabalho de colaboração, de identificação de clashes, envolve tempo, envolve a técnica, envolve sentar, sabe?
2: Conhecimento, né?
0: conhecimento, comunicação, documentação e às vezes fazer isso uma semana não dá, a gente precisa de tempo para entregar o nosso serviço com qualidade, de tempo para prever os problemas que vão antecipar semanas ou meses no cronograma da obra lá na frente e é muito importante o que o Edwin falou o projetista de engenharia, nos novos fluxos de trabalho, ele não deve mais entrar só quando o projeto básico de arquitetura tá finalizado, ele pode entrar já na fase de concepção, para ir prevendo problemas ainda durante a fase de modelagem, concepção isso. da arquitetura por que corrigir a arquitetura só depois que a documentação já está toda feita. É. Sim, claro. Antecipar é ser
1: inteligente e ser inteligente é sempre um ganho. Exatamente.
2: Muita objeção dos clientes em relação a trazer as engenharias para o início do processo por conta de custos, né? O que eu geralmente recomendo para o meu cliente é que pelo menos seja feito um contrato de consultoria. Não vai ser desenhado nada, não vai ser projetado nada, mas, cara, tem o um nosso colega aqui, engenheiro, que trabalha com a gente.
0: Participa ele tá... dessa reunião com a gente.
2: Né? Participa dessa reunião, aí, claro, obviamente o cara vai estar tá cedendo o tempo dele em prol de um resultado, de um projeto. Ele precisa remunerado por isso, então eu tento pelo menos no mínimo, colocar isso na cabeça do cliente, a importância da presença desse profissional desse especialista, como uma forma de consulta para que a gente possa desenvolver ideias muito mais assertivas lá na frente, entendeu? Aí lá na frente obviamente, se ele estiver dentro do processo ele vai, num grau de desenvolvimento aí do projeto um pouco mais avançado, entrar com seus projetos complementares que são de suma importância para o resultado final exatamente Bom, vamos começar aqui no assunto sobre exatamente o que é o BIM. O que é o BIM, de fato? E quais são as principais diferenças em relação aos métodos tradicionais como o cardio?
0: Então, pessoal, o BIM... É uma sigla em inglês para modelagem da informação da construção. Basicamente, no BIM, se a gente for separar o significado de cada palavra, né? A gente está pegando as informações da construção e estamos modelando ela para que ela forme um banco de dados tridimensional. Imaginem a casa mais simples possível que vocês podem ter. Uma casa de dois cômodos. Uhum. Mesmo essa casa sendo muito pequena, ela tem uma quantidade gigantesca de dados acerca dela. Qual a quantidade de madeira, de caibros para o madeiramento do telhado? Qual a quantidade de metros cúbicos de concreto para a estrutura? Quantas latas de tinta vão ser utilizadas, e quando a gente tá construindo virtualmente, a gente tá pegando essas informações e transformando ela em um banco de dados tridimensional. Então, por que que todo mundo fala que é muito fácil extrair um corte do Revit? Sobre o Revit, porque é a ferramenta que eu utilizo, mas isso dá para acontecer nos demais softwares também.
1: Sim, porque existem outros programas, hein? Porque
0: tu não tá extraindo um corte do vento, tu tá fazendo uma sessão do teu banco de dados tridimensional. A grosso modo, o BIM é isso, né? Essa modelagem da informação da construção não é uma técnica, não é um processo, é uma metodologia. Mas aí, incorporando aquela pastora do iPhone XR, né, que faz comparação com tudo, eu <risos> lembro que, ouvi na pós, uma analogia muito interessante entre o BIM e a atividade da carpintaria, Não é A carpintaria como profissão, atividade. Então, dentro do BIM, para que a gente consiga tirar essa ideia de software dele, a gente pode pensar no BIM como um tripé, formado por processos, tecnologias e pessoas. Na carpintaria, igualmente. Na carpintaria, nós temos processos, tecnologias e pessoas. Quais são as tecnologias envolvidas na carpintaria? O martelo, um serrote, um serrote de mesa, um prego. E quais são as tecnologias envolvidas dentro do BIM? Um software que pode ser um Revit, um ArchiCAD, um Navisworks. Dentro de tecnologias também entra a parte de hardware. Então, quais são as configurações dos computadores utilizados no projeto? Qual é a infraestrutura de rede? Quais são os sistemas de armazenamento é loja, tá? de dados? Então, tem essa semelhança entre as tecnologias que a gente pode considerar na carpintaria.
1: As ferramentas, né, que seriam na carpintaria. Boa analogia.
0: Se eu não <risos> posso falar que a carpintaria é o martelo, porque eu posso falar que o Revit é o BIM, sabe? Não faz o menor sentido.
1: Como também a carpintaria não é o carpinteiro e nem a maneira de utilizar a ferramenta para realizar o trabalho em separado. Exatamente. Todos têm que estar dentro de um conjunto.
0: Uhum. E ainda dentro dessa comparação, a gente pode trazer também a parte de pessoas. As pessoas envolvidas dentro da metodologia são as pessoas capacitadas para utilizar essas ferramentas e gerenciar esses processos. Então se eu pegar uma pessoa qualquer, um leigo e colocar ele para trabalhar com carpintaria, ele não vai conseguir desenvolver as atividades. Mesmo ele tendo o martelo mais resistente, o serrote mais afiado, ou um passo a passo do procedimento para fazer uma cômoda. E a mesma coisa no BIM. Tu pode ter o software mais atualizado, todas as licenças, pode ter o computador mais potente, mas se tu coloca uma pessoa que não é devidamente treinada para utilizar essa infraestrutura e esses processos, o BIM não vai acontecer. E, por final, são os processos. A gente falou muito que um dos erros que acontece no trabalho colaborativo é que as pessoas trabalham sem o menor guia de uma metodologia. Então, dentro do BIM, é importante que a gente utiliza também alguma metodologia, algum processo para gerenciar esse fluxo de informações, esse fluxo de atividades, sabe? Então, o que é que tu vai estar utilizando para fazer esse gerenciamento? É o Scrum, é o Kanban, é o Lean... Os métodos, né? É o Design Sprint. A, a, a,
2: a, os métodos ágeis. Só que
0: respondendo a pergunta que o Edmo fez, qual é a diferença do BIM para o CAD? É que no CAD a gente está desenhando. Então, enquanto no nosso desenho técnico, duas linhas aleatórias podem representar uma parede, podem representar uma laje em corte, podem representar um cano, duas linhas podem representar muita coisa. No BIM, não tu não desenha linhas no um software BIM tu modela elementos então quando tu tem uma família né, um objeto paramétrico de uma porta de fato tu tem uma porta só que é uma porta virtual e essa porta ela vai ter vistas e todo tipo de informação que vai fazer daquele objeto ser uma porta informações semânticas também vão ter informações geométricas
2: mas também outras informações
0: embutidas exatamente. que é a questão do banco de dados que você está falando né? uhum. exatamente então no BIM eu não tenho só uma porta eu tenho uma porta com geometria da porta com a cor da porta com informações de fabricante
2: a localização da porta,
0: a localização da porta dentro do modelo e uma infinidade de dados que vão sendo gerados. Na
2: verdade, o foco é a construção, a própria sigla, modelagem da informação da construção. Gente,
0: no Minecraft, tu não tá desenhando uma casa no Minecraft, tu tá construindo uma casa é. no Minecraft. Por que no Binto está tá desenhando? É porque a gente demora para largar dos métodos antigos, a gente vive de fazer associação. No BBB, o grande mal do Big Brother, né, que as pessoas ficam associando os novos participantes com os antigos, ah, entrou o um novo Júlio Vigor, entrou a nova Juliette, é uma nova pessoa, tem uma nova história, tem uma nova forma de jogar o jogo. Desapega, então, né? Então a gente acaba pecando muito nessa associação entre as novas tecnologias e as antigas. Pois é, no BIM você tem a porta, né? A
2: porta tá lá, existe. Exato. Exatamente. O foco do CAD é o desenho, é o projeto. Lembrando, novamente, e eu sou chato nisso, o projeto é um produto intermediário que a gente tem durante a nossa elaboração para o produto final. É um produto meio o projeto. O produto final é a casa, é a construção. E o foco do CAD é o desenho, é o projeto. Enquanto que no BIM... O foco é a construção.
0: Exatamente.
2: Cara, eu, eu, olhando aqui para os dados também, cerca de 50% dos arquitetos que responderam a pesquisa do BIM Forum trabalham como autônomos. É algo comum na nossa profissão. Se queixar muito de trabalhos homéricos, de noites e noites sem dormir.
1: Parece até que tá na faculdade. Parece
2: até que a faculdade nunca largou do ser humano, entendeu? Então nessa pesquisa eu fiquei de cara, pô. 50% das pessoas que trabalham com arquitetura, trabalham ele somente a pessoa, né? Unicamente. E mais importante ainda, se você trabalha só, você investir em ferramentas que otimizem seu é, tempo. É, não
0: só isso. É porque, assim, muita gente, às vezes, trabalha só porque, claro é um profissional que está iniciando, é um profissional, é um profissional autônomo, sim, né, sim. vai entrar a rede do projeto, mesmo sendo um projeto maior, ele prefere virar a noite deixar de dormir, deixar de comer para desenvolver esse projeto sozinho do que montar uma equipe de duas ou três pessoas e dividir o lucro para entregar no prazo e com a qualidade de vida maior, e sem alargar os demais projetos que estão acontecendo de forma paralela, mas essa mentalidade de trabalho colaborativo, de profissional não generalista, só é formado com o tempo ninguém aguenta levar essa vida de estudante muito tempo depois de formar Ninguém aguenta, chega uma hora que tu vai querer ter o teu sábado e o teu domingo, ou pelo menos um dos dois, pra descansar no final da Não semana. Não levar computador
2: pra casa. E a Não idade chega também, né, meu
0: né, A idade chega, né, vai bater os 25 anos a donação. O gás acaba, diminui, <risos> assim, horrores. Exato, <risos> Então, essas pessoas que acabam levando essas rotinas, escutam uma conversa como essa nossa sobre BIM e ficam pensando Ah, eu vou migrar pro BIM e a minha vida vai estar tá resolvida. Mas não vai, porque o fato de tu não estar tendo tempo para dormir, não é porque tu utiliza o CAD. É porque tu não tem um processo de gerenciamento para os teus projetos. O processo, é porque tu não sabe tá, tá. gerenciar os teus prazos ainda. É porque tu não tem uma equipe de suporte ainda. Tu não tem estagiários devidamente treinados para tua rotina de projetos ainda.
2: Mesmo você não trabalhando em equipe, cara. Eu vejo que que se você tem um processo, você desenha um processo, você estuda sobre o processo, se você tem uma prototipação do que você entrega, se você tem um compromisso com a qualidade de um produto, pensa na tua entrega como um produto, você consegue alinhar as etapas desse desenvolvimento, por mais que tenham, inclusive, etapas criativas durante esse processo, e consegue otimizar seu tempo para você poder ter exatamente essa qualidade de vida. A vida fora da arquitetura, né? Como dizia o Oscar Niermaia, né? A arquitetura é importante, mas a vida é muito mais muito Exatamente. mais.
0: Exatamente. É a questão de mapeamento de processos. Assim, eu adoro gente organizada, a gente documenta tudo. Então, se você <risos> desenvolve uma atividade que é repetitiva, que tem muitos processos que se repetem várias e várias vezes, transforma isso num checklist. A gente que trabalha com softwares que tem uma visualização 3D, a gente perde muito tempo modelando a parede indo no 3D olhar. Modelando a porta indo no 3D. Daí quer deixar esse 3D perfeito, só que ainda não tá no momento. Então, o checklist te ajuda a evitar essa procrastinação e esse sentimento de o que é que eu vou fazer agora? faz um checklist, respeita é ele, vai fazendo né? vai fazendo etapa por etapa resolve isso, quando tu resolver isso, tu permite o teu perfeccionismo entrar e tentar ajustar alguma coisa, sabe? O checklist aumenta muito a tua produtividade reduz desperdício de tempo, e hora técnica com coisas indesejadas sabe? Se tu mapear os teus processos de projeto, tu inclusive facilita a entrada de uma segunda pessoa pra te ajudar porque muita coisa tu não vai ter que ensinar do zero, tu vai falar, ó, segue isso segue, segue aquilo, segue o
2: checklist tu vai
0: transformar a tua eu presa de fato em uma empresa.
2: CEO de
1: MEI, né? CEO de MEI. <risos> E, Paulo, então, assim, fazendo um exercício aqui, por onde o profissional que quer migrar de um processo CAD para um processo BIM, por onde ele tem que começar?
0: Então, essa é uma pergunta muito interessante. Eu estou falando isso, né, para ganhar tempo para pensar uma resposta para ti. Porque isso depende de N fatores. Então, se o profissional vai decidir migrar para o BIM, primeiro ele tem que mapear os processos é, dele.
2: Só te interrompendo, eu acho que o autoconhecimento do seu processo é o primeiro ponto.
0: Exatamente.
2: Você não sabe... O que faz, como faz... Não adianta você estar no CAD, no
1: BIM, sei lá. No... É, o
0: Paulo já falou a respeito disso, ainda pouco, Exatamente. né? Exatamente. Então, o primeiro passo é mapear os seus processos hoje. Então, como é que funciona o teu fluxo de projeto hoje? Até porque a gente discute muito e faz essa comparação entre o fluxo de projetos atual e o fluxo de projetos BIM, que tem uma característica mais cíclica. Então, como é que está o teu fluxo hoje e aonde é que esse teu fluxo vai chegar? Aliás, tem até uma coisa que eu acho interessante fazer antes disso, que é a questão de avaliar qual é a maturidade BIM da tua empresa hoje. Quais softwares tu utiliza? Qual é a infraestrutura de rede? da tua empresa, quais são os computadores que tu utiliza, registrar nesse mapeamento também, nesse estudo de maturidade, se tu já utiliza alguma metodologia de gerenciamento, sabe? Porque a partir desse estudo de maturidade, tu vai avaliar onde a tua empresa está hoje e onde ela chegou depois do processo de implementação. Saber
2: se valeu a pena também. Né?
0: Exatamente. Então, fez o um mapeamento dos teus processos, entendeu como tu trabalha hoje, tu vai identificar qual software vai se adaptar melhor à tua realidade de projetos. E nisso não vai entrar só a tua afinidade com o programa, mas também a aceitação nele do mercado, né? a disponibilidade dele para que tu possa trabalhar, a questão do valor das licenças, porque tem que ser algo que tu possa arcar com isso. Tem alternativas de, enfim, craques e licenças estudantis. É, mas mas é... aqui nesse podcast ninguém utiliza, a gente só utiliza... <risos>
2: Inclusive Autodesk, I love you. <risos>
0: <risos> Paga nós <não> é <risos> Patrocina o podcast. Então é isso, então é essa questão, apeta né? os processos, escolhe uma ferramenta para tu trabalhar, identifique exatamente qual é o nível de informação, só que isso é algo mais para cada projeto Específico, nesse projeto, qual é o nível de informação que eu vou modelar e que eu vou extrair no final? Qual é o resultado que eu quero entregar para o cliente? Então, é meio que nesse sentido. Bom,
2: quando eu comecei a migrar pro o BIM, eu iniciei pela tecnologia, né? Foi através do Revit. Uhum. Passei bastante tempo, muito tempo, cinco anos praticamente, trabalhando com Revit, achando que trabalhava com BIM. Foi a partir do momento que eu comecei a ter demandas maiores e mais colaboradores comigo que eu vi a necessidade de tentar desenhar o meu processo de fazer arquitetura. Desde ah, o cliente chegou no escritório ou então o cliente me ligou até a entrega final do projeto. Eu tive que fazer isso porque eu tava vendo exatamente desperdício de tempo dos próprios colaboradores. Eu lembro muito bem aqui com a Maria, né, que você conhece, que às vezes no início do projeto ainda, no projeto preliminar, ela já tava preocupada com a diagramação dos desenhos na prancha. E aí eu comecei a observar, não, mas calma aí, calma aí, calma, a gente ainda tá desenvolvendo a ideia, não precisa se focar nisso agora. E foi com a Pós-graduação que eu fiz realmente no BIM, que eu vi que esses processos precisavam ser, de fato, alinhados e faziam parte do processo do BIM, do conhecimento BIM. E aí foi quando eu comecei a desenvolver esse desenho, esse mapeamento, como você falou, do início do contato do cliente né, com a gente até a entrega final do projeto, para que a gente pudesse aplicar o esforço suficiente em cada fase. Você evitar trabalhos em vão no início do processo, ou então estar tá focado em coisas que não têm relevância para a fase de projeto para o nível de desenvolvimento que ainda está o projeto. Então, a gente precisou fazer esse desenvolvimento a partir do momento que a gente tinha uma equipe aqui que eu estava vendo exatamente desperdício, né? Tava acontecendo exatamente desperdício na produtividade das pessoas e trazendo sobrecarga, que é uma coisa que eu me preocupo muito aqui na equipe. E foi isso, exatamente essa questão que trouxe a gente aqui para fazer uma especialização na metodologia, de fato. Não só a tecnologia, mas os processos como você falou, são importantes. Mapear esses processos.
0: E novamente, trazendo essa questão de trabalhar de forma exaustiva, de não gerenciar o seu projeto, o seu tempo, não ter o seu tempo de descanso, vamos falar sobre software, vamos falar sobre BIM, vamos falar sobre métodos ágeis, sobre tudo isso, mas também vamos falar sobre peopleware, né? Sobre ter essa questão do cuidado com as pessoas envolvidas no processo, com a saúde
1: mental. É, porque se a gente cuida das ferramentas, das técnicas e não cuida das pessoas, não vai fazer sentido, né? Pensando naquela estrutura de tripé, né? Como você colocou. É um das pernas né, do BIM. Exatamente.
2: exatamente. E falando sobre processo, eu queria exatamente saber como é que você, como coordenador, quais são os seus
0: processos, Paulo? Então, nessa questão de gerenciamento de processos, ou de processo de gerenciamento, podem entrar duas coisas, né? Se a gente vai falando sobre gerenciar os processos BIM, a gente vai estar tá falando sobre aquele cuidado todo de criar o BEP, que é o plano
2: de execução plano
0: de execução BIM, sobre fazer essa análise das interferências do projeto, isso também é gerenciar os processos. A gente também vai estar tá falando sobre o nível de desenvolvimento do projeto, que é o o ND ou o LOD, né, que é a sigla para inglês. Então, todos esses itens que eu citei são ferramentas que ajudam no gerenciamento dos processos BIM. Mas, se a gente vai falando sobre um gerenciamento, assim, sobre os processos para gerenciar de uma forma mais ampla, a gente também pode colocar aí dentro desse pacote os métodos ágeis. Então, quais são os métodos que você utiliza para gerenciar o seu projeto? É o Scrum? É o Kanban? é o Lean, é aquele design sprint, e aí você vai precisar dar uma lida em cada uma dessas ferramentas. Dessas, que a desses gente métodos. usa o Scrum. Exatamente. O Scrum é a metodologia que eu acabo tendo um pouco mais de contato na empresa onde eu trabalho, mas para os meus projetos pessoais eu acabo preferindo utilizar o Kanban. O Kanban é aquele método bem visual que muitos de vocês já devem ter tido contato através do Trello. Basicamente você tem algumas colunas onde você pode dividir as suas tarefas. Você visualiza,
2: né? Exatamente. O princípio é a visualização do, dos cartões, né? Dos
0: cartões. Então você pode dividir as suas tarefas em status de desenvolvimento, ainda não iniciado, em progresso, concluído, cancelado. E com isso você vai conseguir visualizar, ter esse overview das suas tasks, das suas atividades e gerenciando elas a depender do status. Como eu sou uma pessoa assim, que quando eu tenho uma ferramenta com muitas opções, eu acabo meio que dando uma dispersada, então eu prefiro as mais simplificadas. Mas lá no trabalho a gente utiliza muito o Kanban. Por ser uma ferramenta mais simples, é muito aplicado em equipes menores. Já o Scrum é mais para equipes médias, um pouquinho maiores, porque ele envolve muito assim a participação de todos os envolvidos dentro desse processo. O Scrum é tido como uma metodologia muito transparente, muito colaborativa, porque cada processo de aprovação envolve de fato a aprovação e a validação de todos os envolvidos. O Scrum é muito comprometido com a qualidade da inspeção pra entrega, né? Isso, da transparência, da comunicação, da colaboração. Então no Scrum, se tu tem um projeto e tu tem 10 meses pra entregar esse projeto, tu não vai se reunir com a tua equipe, planejar o projeto e entrega ele lá no final dos 10 meses. É, o natural, o que mais ocorre dentro dessa metodologia ágil, é tu dividir a tua entrega em sprints. E aí eu não sei a tradução de sprints, todo mundo fala sprint. Eu acho que são pedaços. E sprints
1: são corridas. São corridas, né? Corrida rápida e intensa. É uma
0: corrida rápida de no um
1: intervalo
2: curto Exatamente, de tempo. curto tempo, né? Eu traduzi aqui o Scrum para o escritório, porque tem muitos termos realmente em inglês e, e tudo. E ninguém isso. traduz,
0: todo mundo acaba cuspindo em inglês. Não, eu, eu,
2: eu, eu traduzi, eu tive que traduzir. Tem backlog, tem sprints. Traduzi aqui pra nossa linguagem alguns termos, por exemplo, planejamento semanal, backlog. tem o um backlog do produto, é o, é a, são as prioridades do projeto. Então eu fiz uma tradução do que o Scrum traz pra gente poder ter uma compreensão mais interessante aqui da equipe, mas é um, realmente uma ferramenta muito interessante o Scrum exatamente você divide pequenas tarefas os ciclos podem ser semanais ou mensais geralmente mas depende... é de
0: duas a quatro semanas
2: exatamente você tem uma inspeção em um determinado momento do processo para você ver o rumo do que aquilo está te encaminhando porque é muito mais barato em termos de tempo e saúde mental e tudo que você imaginar você fazer uma correção numa ideia que está no início do que você esperar os 10 meses como você falou para o cliente dizer que não é aquilo que ele estava esperando então inclusive a participação do cliente, dentro do Scrum, isso é o grande desafio desse método, porque a gente tem que tentar trazer o cliente para dentro do processo dessas validações, né e o cliente geralmente não tem tempo... Mas esse envolvimento do cliente durante essas validações é de suma importância para a entrega final ser... Satisfatória e dentro do esperado, né? Para atingir uma né?
0: satisfação do cliente. Assertivo,
2: mesmo. né? Ser assertivo, ter um objetivo no final alcançado. Porque dentro da profissão da gente, a gente precisa se abraçar com as mudanças. Enfim. É exatamente isso que o Scrum nos traz, né? Se você se abraça com essas mudanças, quanto antes e mais barato em termos de tempo, melhor para você.
0: É aquela coisa, não né? joga embaixo do tapete, porque depois... Vai
2: vir, o monstro sai de debaixo do tapete. Então, se eu vou ter que mudar, se eu trabalho com uma profissão criativa, e a gente sabe que criação tem diversas interferências, diversas nuances, diversos parâmetros para ser levado em consideração. Muitas vezes essa comunicação entre o cliente e o arquiteto, ela não é feita muito bem. Então, você precisa investir nisso primeiro, através de um briefing tudo, para você ter um entendimento do que o cliente quer. Mas durante o processo também da elaboração, existem várias outras validações que são tão importantes
1: como a primeira informação do que o cliente nos trouxe, no briefing. Sim, e ter mudanças e abraçar mudanças é diferente de você estar tá trabalhando sem ter um direcionamento bem definido. Não é a mesma coisa. Isso, exatamente. Tem um direcionamento. Dentro desse direcionamento,
2: existem validações para um lado ou para o outro. Né? Pequenas validações.
0: Exatamente. Então, o Scrum é isso é a metodologia que eu utilizo lá no trabalho, então, todo dia às oito da manhã, isso é muito sofrido porque oito da manhã, <risos> lá em Portugal, para mim aqui, são quatro horas da madrugada, então eu acordo três horas para participar dessa bendita reunião diária do Scrum. Então é isso, são reuniões diárias para vocês decidirem o que vão fazer ao longo do dia para ver se tem alguns problemas pendentes a serem resolvidos, no final de cada sprint, que são esses pedaços em que esses pacotes de duas a quatro semanas que o projeto inteiro é dividido né, há entregas e reuniões com com todos os stakeholders envolvidos no processo. E quando a gente fala de stakeholder, a gente fala de cliente, a gente fala de terceirizados, a gente é. fala de modeladores.
2: Isso é importante frisar, cara, porque a gente precisa trazer o envolvido, né? O interessado no projeto, no produto, da entrega final, para o processo, né? Não é só largar na mão do arquiteto e, ah, no final eu quero um resultado ótimo. Né?
0: É, a nível de projeto residencial, a gente acaba não identificando muito a presença de terceirizados dentro do processo de projeto. Mas quando a gente leva isso para uma escala maior de projetos, comerciais, é super comum que o escritório contratado para fazer o projeto de arquitetura faça toda a arquitetura, exceto a arquitetura da fachada, ou faça toda a arquitetura, exceto a parte externa, que é o paisagismo. Então, aí entram empresas agregadas que vão fazer esse projeto e, obviamente, se eu estou alterando a arquitetura interna da casa, isso vai mexer em algum nível, talvez, com a fachada. E é importante que a outra empresa esteja alinhada em relação a isso e esses itens sejam aprovados com os clientes e por aí vai. Então, o Scrum é um método transparente e colaborativo em relação a isso. Gosto muito trabalhar com ele, sinto que ainda tem muita coisa que eu preciso estudar a respeito, mas também recomendo bastante o Kanban para projetos menores. Design Sprint não conheço tanto e o Lean também nunca me aprofundei assim tanto a respeito, mas recomendo estudar um pouco sobre
2: coisa que a gente não mencionou aqui, inclusive que eu queria perguntar até para o Paulo, que é um dos grandes benefícios do BIM, é exatamente você ter essa possibilidade de fazer uma compatibilização entre projetos. Para você ter um gerenciamento de compatibilização, ou seja, você conflitar, comparar o projeto de engenharia, vamos supor, estrutural... Com um arquitetônico, você precisa conservar as questões autorais de cada um para que, lá na frente, você possa responsabilizar cada coordenador, cada projetista, sobre possíveis alterações. Quem vai alterar o quê? Né? Quem vai... Prevalecer em detrimento do outro. Então, você não consegue mudar uma parede de lugar, uma janela de lugar, e isso lá na frente você consegue mapear de quem foi a autoria disso. Né? E isso é importante no processo de gerenciamento de informação.
0: É, esse problema também pode ser resolvido com o controle de revisões através de um CDE. CDE,
1: que é o Ambiente Comum de Dados.
0: Exatamente. É a sigla em inglês para Ambiente Comum de Dados. Então, os arquivos que as pessoas vão ter acesso para trabalhar, os projetistas vão ter acesso para trabalhar, é o último arquivo disponível lá no ambiente comum. De dados, então não adianta ele baixar esse arquivo, fazer alterações, e subir de novo, porque lá vai ficar o track, né? Do de, de quem subiu a última revisão quem foi responsável por isso. Então, essa questão de um projetista ou outro alterar. Agora eu tô falando assim, no cenário ideal, onde você tem um CDE. No cenário prático, um cenário mais reduzido, de fato, isso pode ser um problema, atrapalhar o processo de projeto.
1: Paulo, você já passou por algum caso de colaboração BIM que deu errado? Que deu algum problema na compatibilização dos projetos? Ou alguma coisa semelhante?
0: Um caso de colaboração que deu errado, foi um caso que eu tava trabalhando aí com um construtor, em projetos específicos, projetos residenciais. E esse construtor, ele tinha o um próprio arquiteto dele interno lá na empresa, e eles mesmos faziam, assim, o gerenciamento dos arquivos. E era naquele padrão. Queria o projeto para ontem. Então, uma semana atrás, ele veio aqui solicitar os projetos de engenharia comigo e a compatibilização, projeto estrutural com outro engenheiro, e o arquitetônico feito interno lá na construtora. Eu sei que ele, nessa pressa toda, né? ele queria que o engenheiro lá do estrutural mandasse, pelo menos, a fundação para ele já iniciar o obra na semana seguinte. E aí, na hora que eu peço o IFC da estrutura, né, na hora que IFC... eu peço... IFC... Então, pessoal, o <risos> IFC é a língua inglesa do mundo dos software. É o Industry Foundation Classes. É um formato
1: padrão para para intercâmbio de dados. É o PDF
0: do BIM, pronto. É, o PDF do BIM. Então, se eu trabalho com Revit e o engenheiro lá trabalha com Eberic, eu não vou conseguir abrir o arquivo dele do Eberic. Então, o IFC acaba sendo esse formato aberto de arquivo para que eu consiga abrir o que ele projetou e vice-versa. É um formato aberto de arquivo, é o IFC. E aí, daria para a gente ter um episódio inteiro só sobre IFC. Um tempo atrás eu conheci um, não lembro se ele era arquiteto ou engenheiro, mas ele já era cabeça branca e ele fez a tese dele de doutorado <risos> só sobre IFC. Eu não sabia que esse assunto se aprofundava tanto, né?
2: Porque também o IFC, teoricamente, é um arquivo que você não pode editar. Então, conserva as questões autorais de cada disciplina. Então, você consegue, digamos assim, a garantia de que a partir do momento que você entrega ou compartilha esse arquivo com outros profissionais de outras disciplinas, ele não venha a ser alterado. Isso, claro, vai ocasionar, se fosse alterado, muitas confusões de comunicação. Então, na minha ideia, o IFC é de suma importância para conservar questões autorais e saber exatamente as responsabilidades de cada um dentro do processo.
0: Então, esse, de fato, foi um dos principais motivos da criação do IFC. Óbvio que o que é mais falado aí é que o IFC surgiu para facilitar a comunicação entre os softwares. Mas um dos motivos também da criação do IFC é porque, de fato, sei lá, sou um arquiteto, projetista de arquitetura, eu tenho um template do meu escritório com uma série de famílias que eu modelei para o padrão do meu escritório, que eu paguei para serem modeladas. Tenho toda uma questão de representação que garante a identidade visual do meu escritório. A partir do momento que eu compartilho o meu arquivo Revit com outro arquiteto engenheiro, eu tenho o risco de perder essas informações. Então, não sei até que nível um arquiteto ou um engenheiro pode ter receio de perder essas informações, mas isso acontece com grandes corporações e numa tentativa de preservar esse seu arcabuço técnico, foram surgindo... Autoral também, né? Autoral, foram surgindo formatos de arquivos abertos. Um deles, é o que a gente tem hoje, é o IFC, mas basicamente é isso. E dentro disso tem uma outra discussão também, que é a galera que não aceita quando o arquiteto ou engenheiro não quer compartilhar o seu template. Muita gente diz que o arquivo em Revit, o modelo BIM, ou em Arquicad, ele não é seu, arquiteto. Esse arquivo é do processo. Esse arquivo é do projeto. O projeto não é um projeto de engenharia. O projeto que a gente fala é o projeto empreendimento, é o projeto obra. Então, muita gente defende a ideia de que o modelo BIM não é seu. O modelo BIM pertence ao processo do projeto. Então, coloque o modelo BIM lá no CDE, que eu não quero saber de IFC. Porque assim, tem gente que de fato não gosta do IFC porque muita informação é perdida. Às vezes essa informação é perdida porque de fato o IFC ainda continua evoluindo e muita informação é perdida porque a pessoa não sabe extrair esse arquivo da forma correta. Então, tem a galera que não gosta do IFC, quer o arquivo autoral, o modelo autoral, mas tem os dois lados. Os motivos para não enviar e os motivos para enviar.
1: É no âmbito de grandes corporações isso até faz sentido, porque muitas vezes você pode desenvolver especificamente uma tecnologia que está envolta em questões de segurança, em projetos corporativos ou projetos governamentais, ou mesmo desenvolvimento de tecnologias muito específicas, como aquelas aplicadas a vencer desafios estruturais, por exemplo, em arranha-céus muito altos, onde é preciso dar soluções para questões muito específicas, como por exemplo como manter os estáveis em relação aos mais variados eventos atmosféricos em grandes altitudes, Exatamente. Temperatura e por aí vai. E
0: só voltando lá para a história, na hora que eu recebi o IFC desse engenheiro estrutural para fazer a compatibilização com as minhas instalações, eu percebi que a estrutura dele não tinha nada a ver com a arquitetura que eu tinha. Eu falei, peraí, qual foi a arquitetura que tu recebeu? Ele me mandou e eu vi que eu tava com a arquitetura atualizada e o arquiteto tinha enviado a arquitetura desatualizada para ele. Houve oh, vi... morreu esse desencontro de revisões, esse mal problema gerenciamento. Problema de
2: comunicação.
0: Problema de comunicação. Então, esse construtor que estava perreando a gente para iniciar a obra já no dia seguinte, ele teve que esperar, porque isso não foi um problema gerado por nós, mas sim pelo, entre aspas, gerente de projetos interno lá da construtora. Então, ele teve que esperar o início lá da obra dele para que a gente conseguisse finalizar os nossos projetos com calma, compatibilizar e só aí então mandar. Esses problemas são comuns de acontecer, erros de colaboração, de comunicação, que às vezes não depende só dos projetos. Projetistas, depende dos demais responsáveis né? que tomam parte também nesse projeto.
1: É uma boa comunicação, é fundamental. E
2: quais as habilidades que você precisa ter né como arquiteto, engenheiro para lidar de forma, digamos assim, construtiva? Qual é o jogo
1: de cintura que tem que ter nessa hora? É,
2: Nessa colaboração, ter uma colaboração efetiva. Você que trabalha aí com essas equipes multidisciplinares e inclusive fora do Brasil, né?
0: Eu digo que a principal habilidade que eu tenho desenvolvido lá com eles, porque de fato eu aprendi muita coisa sobre Revit, na que você aprendi muita coisa lá com eles também, BIM 360, né? Trabalho colaborativo, muita coisa. Mas eu ainda acho que a principal habilidade que eu desenvolvi foi comunicação. E quando eu falo comunicação, não falo só sobre avisar, mas também sobre validar, sobre perguntar. É isso mesmo que isso aqui quer dizer, é sobre não prosseguir se você ainda tá com essa dúvida. Porque essa sua dúvida pode ter um reflexo bom, ruim ou muito ruim lá na frente. Então valida direitinho, deixa tudo muito bem anotado. Se você saiu de uma atividade pra outra, isso eu tô falando assim projetos maiores, informa o teu líder, é se tu é um projetista de instalações hidrossanitárias e tu adicionou um shaft que não tinha no projeto de arquitetura, informa para validar com o arquiteto se esse shaft realmente pode ser alocado nesse local, porque de repente tu tá colocando o um shaft onde vai ter um móvel planejado daqui a três meses. Então, valida essa informação, validar é confirmar. Adicionou o shaft, manda uma mensagem, pergunta, essa posição está ok? Se ele confirmar que sim, registra em algum local esse trecho de conversa, porque isso pode te poupar dor de cabeça futuras, sabe? E sempre que surge um problema, problema e tu valida, tu fez com que esse problema deixasse de ser teu e se tornou da pessoa que te confirmou. Então, em qualquer situação, joga o problema a <risos> pessoa do... mais próxima. Joga... O líder, né? Principalmente,
2: isso. né? Cara que tá responsável Exatamente. pela equipe, né?
0: Não só por isso também, né? Mas também para identificar onde é que estão tendo gargalos isso. e poder resolver o mais rápido possível. Né? Exatamente. Se tu deu de cara com um problema que te gerou uma dúvida e tu seguiu com essa dúvida, tu tá com a responsabilidade em ti. Tu seguiu com a dúvida. Mas no momento em que tu pergunta isso à pessoa imediatamente é responsável, ou imediatamente superior hierarquicamente na estrutura da equipe, tu está tornando esse problema da pessoa seguinte.
2: Bom, eu queria exatamente perguntar aí para o Paulo algumas dicas sobre capacitação, oportunidade de trabalho. Você aí que está nos ouvindo aí esse papo bem técnico, é, alguns talvez não estejam tão familiarizados com alguns termos, mas é importante a gente trazer esse tema aqui porque é uma realidade. Isso realmente, de fato, é o presente na nossa profissão que lida com tecnologia. Então a gente precisava trazer esse tema aqui para o podcast. E queria que você passasse algumas dicas para quem deseja enveredar e conhecer um pouco mais sobre trabalhos colaborativos e também sobre sobre o BIM, né? E agradecer ao Paulo pela presença.
0: Então, pessoal, a minha primeira dica não é sobre BIM, não é sobre trabalho colaborativo. É relativo ao que a gente tava conversando, mas não é algo específico à técnica disso tudo. Eu acho que a principal dica que eu posso dar para quem quer estudar mais sobre tecnologia é dominar o inglês. É fazer um curso de inglês, é praticar, é procurar informação. Porque uhum, a gente sim. que é da engenharia, que é da arquitetura, a gente tá sempre respirando tecnologia.
2: Meteu o Cambly! <risos> <risos> Cambly, patrocina nós!
0: Infelizmente,
1: a a tecnologia está sempre vindo de fora, a gente vai estar tá sempre absorvendo. Está sempre
0: vindo de fora e quando a gente joga o contexto em que estamos inseridos, mundo, América Latina, Brasil, Nordeste, Piauí, quando a gente vai afunilando, uhum. a gente percebe que estamos em um extremo totalmente diferente de onde essa tecnologia é desenvolvida, de onde ela chega primeiro que a gente só vem respirar essa tecnologia anos depois que ela já foi implementada. É até por isso que a gente briga tanto com as grades curriculares das universidades, porque elas sempre vão estar defasadas. A cada cinco anos a tecnologia Tecnologia se reinventa, se renova. Então, se você domina a língua inglesa, você bebe da fonte. Eu já sei que hoje em dia o Teams tem tradução simultânea para inglês.
2: tem a inteligência artificial também.
0: Tem a inteligência artificial que dizem que traduz melhor do que o Google tradutor. Então, pode ser que a barreira linguística, a questão da Torre de Babel não seja mais um problema. Eu não falo
2: nem a questão da língua. É a busca pelo conhecimento onde está se desenvolvendo as pesquisas mesmo. Isso. De ponta, né?
0: É, e eu falo assim, busca o inglês, mas a Montento também está vindo a Malmé. Todo mundo aqui que trabalha com AutoCAD aprendeu a trabalhar com AutoCAD em inglês e assim fica com ele até hoje se a gente vai parar para estudar sobre gerenciamento Scrum por exemplo muitos termos a gente aprende em inglês e em inglês ficam né ainda agora eu tava perguntando o significado de sprint porque eu sei o que é sprint sprint é o momento de corrida né que o Deusiliano uh -huh. falou é o tiro inicial da corrida rápido e intenso. Rápido intenso então super recomendo aprenderem inglês buscarem proficiência nessa língua mas também né em relação assim a indicações mais técnicas super indico a coletânea de BIM da CEBIC, uma coletânea que está disponível gratuitamente em PDF lá no site da CEBIC, só coloca em coletânea CEBIC, PDF, que vai aparecer. Ela é uma coletânea em cinco módulos, e muito do que eu conversei hoje aqui com vocês, eu li lá na coletânea. É, não recomendo tentar ler da coletânea um até a 5, assim 5 corrida, porque vocês vão se entediar. Usem ela como instrumento de consulta para assuntos específicos. Assim, cursos, hoje em dia não é mais uma desculpa, porque tem muito material de, disponível aí no YouTube para você aprender uma ferramenta BIM ou para você aprender aprender sobre a própria gestão BIM, mas caso você tenha condições para isso, caso esteja dentro da sua realidade, guarde também um dinheirinho para investir em treinamentos um pouco mais elaborados, porque a gente sabe que tem cursos bons, gratuitos? Tem, mas os melhores são pagos, até porque custa tempo e dinheiro desenvolver um treinamento de qualidade. Então guarde um dinheirinho para investir na educação de vocês, para investir no conhecimento de vocês, porque no final de contas quando alguém procura a gente para fazer um projeto, uma compatibilização, eles não estão nos contratando, eles estão contratando conhecimento que a gente reteu após anos de estudo, certo? E quanto mais conhecimento você tiver, menos você vai se deixar levar por esses construtores sem vergonha que querem te pagar super baixo.
1: Sucateando <risos> a profissão,
0: né? Exatamente.
1: E Paulo, dentro dessa busca de conhecimento que a gente tem que fazer, você acha também que vale a pena buscar aprender esses processos ágeis como o Kanban, o Scrum e o Design Sprint que a gente assinalou aqui durante o programa? Eu acho super válido.
0: Eu acho super válido e é isso que eu pessoalmente estou procurando no momento, que é estudar mais sobre gestão BIM. Então eu tenho estudado sobre Scrum, sobre Kanban, sobre outros métodos ágeis. Tem até uns assuntos que agora estão começando a aparecer aí. Que essa questão de Six Belt e Yellow Belt não sei nem do que se trata ainda, mas <risos> eu, eu, eu quero eu... muito...
1: Não, realmente falou grego agora. É uma arte
0: marcial, um negócio de cinto, né? E um outro tema que eu sei que tá muito aquecido também para quem trabalha com BIM, para quem trabalha assim com planejamento 4D, é a questão questão do Business Intelligence, que é o Power BI, né? O BI. Então eu sei da importância do BI, mas ainda não fui atrás especificamente. É alguma coisinha que tá aí na minha lista de afazeres pra me aprofundar um pouco mais. Porque eu sei que eleva o nível da tua entrega, assim, a um nível absurdo.
1: E a gente falou tanto em tecnologia e em comunicação aqui hoje, que minha mente tracker foi lá longe. <risos> porque em Jornada nas Estrelas, você tem uma nave onde tem várias espécies, que tem várias línguas diferentes que as pessoas falam. E que se não fosse a tecnologia do tradutor universal, essa colaboração entre as várias espécies que é esse espírito primordial da série Star Trek, não seria possível. Eu acho que daqui a pouco a gente acaba chegando nesse estado.
2: É o que eu ia falar aqui também, Deus Lendo. Em relação às dicas aqui, eu também vou dar uma dica de tentar investir em comunicação, tentar se comunicar melhor com os seus companheiros de trabalho.
0: Exatamente.
2: Você pode falar inglês fluentemente, mas se comunicar muito mal, entendeu? Então comunicar é isso. Comunicar é outra história. É aquela
0: questão da noção, né? Tem gente que não tem noção. Mas é isso. Tem uma galera que é meio sem noção mesmo e não sei se isso é o que dá para ser aprendido, mas a técnica sim você pode aperfeiçoar.
2: Perfeito, perfeito. Busquem conhecimento sempre. Bom, agradecer aqui o Paulo pela presença, com todo esse conhecimento, essa
1: bagagem apenas com
2: dois anos e alguma coisa aí de formado. Imagine quando tiver aí
1: com a idade da gente, hein, Deus A Rapaz, o Paulo é a própria representação da galera que tá vindo aí, né? Rápido e em busca de muito conhecimento. Acelerado. Nossa,
0: meu. Eita, gente. E o momento dos beijos, eu queria mandar alguns beijos. Ah, sim, não, cara. Só agradecer
2: <risos> sua presença, pela fonte de conhecimento, tudo que você trouxe aqui pra gente em relação à tua experiência com o BIM, né, com o trabalho colaborativo e toda essa a interação entre as profissões de arquitetura e engenharia.
1: Tô cheio de informações novas, vou botar tudo aqui pra fazer um checklist aqui do que é que eu tenho que aprender, do que é que eu tenho que correr atrás. Isso aí, isso cara, é isso, aprendendo né? com as novas gerações. Né? A gente agradece sempre o aprendizado e por quem ele vem.
0: Exato. E eu queria agradecer ao Edmo e ao Deus Leno pelo convite pra estar aqui no podcast. Participar de um podcast hoje em dia é uma coisa muito chique, então tô lisonjeado de estar aqui. Né? <risos> Olha aí. Compartilhando um pouquinho do que a gente vem estudando. E parabéns pela iniciativa de criar há um produto que ainda não tem né, aqui na nossa região, que é um podcast voltado para nossa área, voltado para nossa vivência, que inicialmente tem tá uma pegada mais para arquitetura, mas que agora a gente já conversou Ab que eles estão diversificando, né? alas, abrindo um pouco mais o leque, então queria parabenizar essa iniciativa e tenho que mandar alguns beijos que me pediram, né? Então tenho que mandar um beijo aí. Momento Faustão. Momento Faustão. Então tenho que mandar um beijo aí para minha mãe, principalmente, meu pai, né? meus colegas de trabalho aqui em Teresina, o engenheiro Luiz Davi, a engenheira Bárbara Pessoa e também uma amigo minha lá do Maranhão, a Lívia ela faz arquitetura aqui em Teresina na UFP e ela é ouvinte assídua do podcast. Olha aí, rapaz Lívia, um abraço, Lívia
2: <risos> um abraço, Lívia, continue aí, ó na audiência, firme e forte
0: a Lívia agora deve estar chorando lá, emocionada <risos> então é isso, pessoal, só agradecer novamente pelo convite e estou aí à disposição para próximas oportunidades
1: valeu, Paulo, valeu, cara valeu, Paulo, foi um episódio sensacional um grande abraço e até a próxima valeu, Paulão, um abraço, cara valeu, volte pessoal. sempre